0: Der Auftrag der Laien in der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit der Theologin Dr. Margarete Eirich. Ja, die Laien in der Kirche. Allein das Wort Laien. Da könnte man eine eigene Sendung dazu füllen. So viel. Sei hier dazu gesagt, dieses Wort Laien, das kommt aus dem Griechischen und es ist wirklich ein altehrwürdiger theologischer Begriff, der für eine große und besondere Berufung steht. Die Rolle der Laien in der Kirche, die ist keineswegs gering Umso erstaunlicher, dass das erst so in der Neuzeit in der römischen Kirche tatsächlich intensiv theologisch reflektiert und dann tatsächlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil lehramtlich festgehalten wurde. Im Dekret über das Apostolat der Laien. Apostolicam Actuositatem, so heißt das nach den lateinischen Anfangsworten. Das Dekret über das Apostolat der Laien, Apostolicam Actuositatem, durch Taufe und Firmung Lieder der Kirche, nehmen die Laien teil an der Sendung der Kirche, der Heiligung und Rettung aller. Na, wenn das nichts ist, dieser Auftrag der Laien in der Kirche, die durch Taufe und Firmung Glieder der Kirche sind, die teilnehmen an der Sendung der Kirche, der Heiligung und Rettung aller. Dr. Margarete Eirich gehört selbst der Vereinigung des katholischen Apostolats Unio an, und zwar dem Unio-Kreis Hochaltingen. Diese Vereinigung geht aus der Vision des heiligen Vinzenz Palotti hervor, der als der Vater des Konzilsdokumentes des Dekretes über das Apostolat der Laien bezeichnet wurde. Also Dr. Margarete Eirich wüsste, auch wenn sie nicht eine so kompetente Theologin wäre, wüsste auch so sehr gut, wovon sie spricht, wenn es um den Auftrag der Laien in der Kirche geht. Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Danksagung nach der Heiligen Messe am 9. Januar 1835 hatte Vincenz Palotti die Inspiration zur Gründung eines alle Katholiken einschließenden Apostolates, indem er dieses Anliegen mit der Gründung des sogenannten katholischen Apostolates am 4. April 1835 umsetzte, wurde er zum Vater des Gedankens, dass alle Menschen aufgrund der Gottesabbildlichkeit zu einem Apostolat berufen sind. Er wurde zum Vorläufer und Vordenker eines eigenen Dokumentes des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie der Kommentator dieses Schreibens, Professor Dr. Ferdinand Klostermann erläuterte. Dieses sogenannte Laienapostolat-Dekret, das dem apostolischen Wirken des Gottesvolkes mehr Gewicht zu verleihen suchte, so der Anfangssatz dieses Dekretes, gehört wohl zu den unbekannteren Texten des Konzils. So wird in den zahlreichen Veröffentlichungen zum Zweiten Vatikanum, dieses Dokument meist kaum erwähnt. Doch ist der Inhalt dieses Schreibens gerade auf dem Hintergrund der sicherlich erfreulichen Entwicklung einer zunehmenden Mitwirkung der Laien in der Kirche bedeutsamer denn je. Heute wirken Laien in den Pfarrgemeinderäten in der haupt- und nebenamtlichen kirchlichen Arbeit, wie auch in zahlreichen Initiativen von Vereinigungen von Laienapostolat. Dies war nicht immer so. Umso wichtiger ist es, die zentrale lehramtliche Grundlage dafür, das Laienapostolat-Dekret in den Blick zu nehmen. Bevor ich dies tue, möchte ich zunächst die Begriffe abgrenzen und kurz die Geschichte dieses Schriftstücks darstellen. Zum Begriff Laie. In der Kirchenkonstitution werden als Laien alle Gläubigen, die weder, weder Kleriker noch Religiosen, also Gottgeweihte sind, bezeichnet. Im Text des Dekrets wird das Apostolat aber auf alle bezogen, die nicht dem Klerus angehören. Besprägungen, während der Beratungen des Konzils, von einem Apostolat der Gläubigen zu sprechen, schlugen fehl. Bei aller Diskussion um den Begriff der Laien sollte deutlich werden, dass Nachfolge Christi und der Sendungsauftrag der Kirche alle einschließt, nicht nur die Kleriker, sondern auch die Laien. Abgeleitet aus dem griechischen Apostelein, senden, wegsenden, aussenden, beinhaltet das Wort ein Gesendetsein. Apostolat könnte demnach mit Aussendung übersetzt werden. Das Dekret umreißt selbst Apostolat wie folgt. Die Kirche ist ins Leben getreten, um die Ehre Gottes des Vaters, die Herrschaft Christi über die ganze Erde auszubreiten und so alle Menschen der heilbringenden Erlösung teilhaftig zu machen. Jede Tätigkeit der Glieder der Kirche, die zur Verwirklichung dieses Ziels der Kirche beiträgt, ist Apostolat. Es ist demnach der Selbstvollzug der Kirche. Das Recht und die Pflicht hierzu haben die Laien durch ihre Vereinigung mit Christus in der Taufe und die Stärkung mit der Kraft des Heiligen Geistes in der Firmung. Ich zitiere aus der Nummer 3. Pflicht und Recht zum Apostolat haben die Laien Kraft ihrer Vereinigung mit Christus dem Haupt, denn durch die Taufe, dem mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt, werden sie vom Herrn selbst mit dem Apostolat betraut, damit sie durch all ihre Werke geistliche Opfergaben darbringen und überall auf Erden Zeugnis für Christus ablegen. Zitat Ende also durch die Eingliederung in den Leib Christi, durch die Taufe und mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt in der Firmung, sollen sie geistliche Opfer darbringen und überall Zeugnis für Christus ablegen. Wie wichtig den Konzilsvätern das Apostolat der Laien war, zeigt sich auch darin, dass dieses Anliegen, in mehrere Konzilsdokumente einfloß. So heißt es in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium 33. Das Apostolat der Laien ist Teilnahme, Participatio, an der Heilsendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente vor allem durch die heilige Eucharistie erhalten sie jene Liebe zu Gott und den Menschen, die die Seele des ganzen Apostolats ist. Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche überall anwesend zu machen, wo die Kirche vor allem durch sie das Salz der Erde werden kann. So Lumen Gentium 33 Demnach spricht die Kirchenkonstitution vom Apostolat der Laien und ihrer Bedeutung, die Kirche in die Welt zu tragen, die Kirche in der Welt sichtbar zu machen und an der Heilsendung der Kirche mitzuwirken. Ferner verweist die Erklärung über die christliche Erziehung darauf, dass auch der Dienst der Lehrer im wahren Sinn des Wortes Apostolat ist so in Gravissimum Educationis acht. Es wären noch viel weitere Stellen zur besonderen Aufgabe der Laien in den Texten des Zweiten Vatikanums zu nennen, wie zum Beispiel die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium 26 bis 40, oder das Dekret zu den sozialen Kommunikationsmitteln Intermirifica Nummer 56 oder dem Ökumenismus Dekret Unitatis Redintegratio der Nummer 57 sowie das Dekret zum Hirtenamt der Bischöfe Christus Dominus 16 bis 18 ja so viele stellen es im zweiten vatikanischen konzil zum apostolat bzw. zur sendung der Laien gibt das Dekret zum Laienapostolat, Apostolicam Actuositatem, führt dies weiter und konkretisiert es. Wie kam es nun zu dem Dekret? In den 1920er Jahren prägte der Religionsphilosoph und Mitbegründer der liturgischen Bewegung Romano Quadini den Satz »Die Kirche erwacht in den Seelen«. Damit beschrieb er ein neu aufkommendes Kirchenbewusstsein in breiten Kreise der Gläubigen, das begleitet wurde von der Erkenntnis, dass man lebendiges Glied am Leibe Christi nur sein könne, wenn man den Lebensstrom weitergibt. Diese Entwicklung ging einher mit einem Aufruf der Päpste zum Leinapostolat, der sogenannten katholischen Aktion. Bestrebungen diesbezüglich hatte es bereits früher gegeben. Wie bereits eingangs erwähnt, hatte Vincenz Palotti schon 1835 ein katholisches Apostolat gegründet, die heutige Vereinigung des katholischen Apostolates. Doch erfuhr diese Initiative zunächst mehrere Niederlagen und Neubeliebungen. Der Gedanke, dass alle Laien zu einem Apostolat berufen seien, musste sich allmählich erst einen Weg bahnen. Erst 1922 rief Papst Pius XI. Die Laien zur emsigen Arbeit für die Ausbreitung und Erneuerung des Reiches Gottes und 1828 zur Actio Catholica, also der katholischen Aktion, als Teilnahme, der Laien am Hierarchischen Apostolat, auf. 1951 fand der erste Weltkongress für das Laienapostolat statt. Schließlich wurde dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil diesem Anliegen ein eigenes Dekret gewidmet. Grundlegend beteiligt an dessen Ausarbeitung waren der Weihbischof von Krakau, Karel Woltiwa, Pater Wilhelm Möhler, SAC, also Generalrektor der Palutina und späteres Mitglied des Laienrates, sowie Rosemary Goldi, als Geschäftsführerin des Ständigen Komitees des Weltkongresses für die Laien, später auch in der Leitung des neu geschaffenen Päpstlichen Rates für die Laien. Am 18. November 1965 wurde das Dekret mit 2340 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen verabschiedet und erzielte damit eines der besten Abstimmungsergebnisse des Konzils. Nun habe ich etwas zur Geschichte des laien gesagt und nun gehe ich zum Inhalt über und versuche dabei, die etwas sperrigen Konzilstexte zu vereinfachen. Zur Ausübung des Apostolats schenkt der Heilige Geist besondere Gaben zum Aufbau des ganzen Leibes der Kirche. Er teilt sie einem jeden zu, wie er will, zur Hilfe füreinander und zur Auferbauung der Kirche. So das Dekret in der Nummer drei. Weil Christus Quell und Ursprung des gesamten Apostolats der Kirche ist, hängt von der lebendigen Vereinigung mit Christus die Fruchtbarkeit des Apostolates ab. Gemäß den Worten des Herrn, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viel Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5 Ich wiederhole noch einmal den schönen Abschnitt aus der Nummer 4. Weil Christus Quell und Ursprung des gesamten Apostolats der Kirche ist, hängt von der lebendigen Vereinigung mit Christus die Fruchtbarkeit des Apostolates ab. Gemäß den Worten des Herrn Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5. Ja, also die Fruchtbarkeit des Apostolats hängt von der lebendigen Vereinigung mit Christus ab. So Kapitel 4 Dieses Leben innigster Vereinigung mit Christus in der Kirche wird durch geistliche Hilfen genährt, vor allem durch eine tätige Teilnahme an der Eucharistiefeier, aber auch indem die Gläubigen ihre Arbeit gemäß dem Willen Gottes leisten. So Kapitel 4 Als weitere Kraftquellen für das Apostolat nennt eben das Leinapostolatsdekret in der Nummer 4 das Gebet. Ich zitiere, nur im Licht des Glaubens und in der betenden Versenkung in Gottes Wort wird es möglich, immer und überall Gott zu erkennen, indem wir leben, uns bewegen und sind. Apostelgeschichte 5, 17, 28 In allem geschehen, seinen Willen zu suchen und in allen Menschen Christus zu sehen. Ja, also, wie gesagt, nur durch das Gebet ist es möglich, in allen Menschen Christus zu sehen und sie als Kinder Gottes anzunehmen. Die Liebe Gottes aber, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, befähigt die Gläubigen, den Geist der Seligpreisungen in ihrem Leben wirklich zum Ausdruck zu bringen. Ein vollendetes Vorbild eines solchen geistlichen und apostolischen Lebens ist Maria, die Königin der Apostel, die trotz der Sorge um Familie und Arbeit doch immer innigst mit ihrem Sohn verbunden war und auf ganz einzigartige Weise am Werk des Erlösers mitarbeitete. So eben das Dekret in der Nummer 4. Ich wiederhole noch einmal den schönen Satz. Ein vollendetes Vorbild eines solchen geistlichen und apostolischen Liebens ist Maria, die Königin der Apostel, die trotz der Sorge um Familie und Arbeit doch immer innigst mit ihrem Sohn verbunden war und auf ganz einzigartige Weise am Werk des Erlösers mitarbeitete. Nun geht das Dekret über zu den Zielen des Apostolats. Aufgrund der Sendung der Kirche auf das Heil aller Menschen hinzuwirken, ist das Apostolat vor allem darauf gerichtet, die Botschaft Christi der Welt durch Wort und Tat bekannt zu machen und ihr seine Gnade zu vermitteln. Als Mitarbeiter der Wahrheit haben daran auch die Laien ihren bedeutsamen Anteil. Somit ergänzen sich das Apostolat der Laien und der Dienst der Hirten gegenseitig, wie die Nummer 6 betont. Die Laien sollen ihr Apostolat sowohl innerhalb der Kirche selbst, also in der sogenannten geistlichen Ordnung, als auch in der ihnen eigenen Aufgabe des Apostolats in der Welt wirken, also auch in der weltlichen Ordnung. Also die Laien haben einen Auftrag nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Welt oder umgekehrt, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche. Ihr Zeugnis des christlichen Lebens und die guten Werke haben die Kraft, Menschen zum Glauben und zu Gott zu führen. Das Apostolat der Laien besteht jedoch nicht nur im Lebenszeugnis. Vielmehr sucht ein wahrer Apostel nach Gelegenheiten, Christus auch in seinem Wort zu verkünden. Sei es den Nichtgläubigen, um sie zum Glauben zu führen, sei es den Gläubigen, um sie zu unterweisen, zu stärken und sie zu einem einsatzfreudigen Leben zu erwecken. Denn die Liebe Christi drängt uns. Alles apostolische Wirken muss seinen Ursprung und seine Kraft von der Liebe herleiten. Das war jetzt wörtlich zitiert aus der Nummer 8. Ich wiederhole. Alles apostolische Wirken muss seinen Ursprung und seine Kraft von der Liebe herleiten. Daher stehen die sogenannten karitativen Werke, die gegenseitige Hilfe zur Erleichterung aller menschlichen Nöte, in der Kirche besonders in Ehren. Sie sind Zeichen der Liebe, an denen die Kirche erkannt wird und zu der sie verpflichtet ist. Dieses karitative Tun ist dabei nicht beschränkt, sondern kann und muss alle Menschen und Nöte umfassen. Sie sehen also, es ist nicht nur Verkündigung des Wortes, sondern auch durch Taten, Verkündigung durch Taten der Nächstenliebe. Nun zur Mitarbeit mit den Hirten. Ohne das Apostolat der Laien kann das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich wiederhole nochmal. Ohne das Apostolat der Laien kann das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommen. Innerhalb der Gemeinschaften der Kirche ist das Tun der Laien so notwendig, dass ohne dieses auch das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommen kann. So das Dekret in der Nummer zehn. Die Laien stärken geistig die Hirten und das übrige gläubige Volk. Sie führen der Kirche Menschen zu, die vielleicht weit abseits stehen, geben das Wort Gottes weiter und machen die Seelsorge durch die Verwaltung der kirchlichen Güter wirksamer. Sie sollen aufs Engste mit ihren Priestern vereint in der Pfarrei arbeiten. Doch muss ihr Engagement sich nicht auf die Pfarrei allein beschränken. Vielmehr mögen sie es auch auf die Nöte des über den ganzen Erdkreis verstreuten Volkes Gottes ausdehnen. Ja, Sie sehen es ist nicht beschränkt, das Apostolat der Laien, sondern soll sich über den ganzen Erdkreis erstrecken und sie hören hier eben den Verweis auf die Missionswerke und auf die Mission. Nun zu den Betätigungsfeldern der Apostolate. Die wichtigsten Betätigungsfelder des Apostolats sind die kirchlichen Gemeinschaften im engeren Sinn. Die Familie, die Jugend, die sozialen Milieus, das nationale und internationale Leben. Weil die Frauen eine immer aktivere Funktion im ganzen Leben der Gesellschaft ausüben, ist es von großer Wichtigkeit, dass sie auch in den verschiedenen Bereichen des Apostolats der Kirche einen wachsenden Anteil nehmen. Ja, Sie haben richtig gehört, das wurde 1965 so in der Nummer 9 verfasst. Ich wiederhole, weil die Frauen eine immer aktivere Funktion im ganzen Leben der Gesellschaft ausüben, ist es von großer Wichtigkeit, dass sie auch an den verschiedenen Bereichen des Apostolats der Kirche wachsenden Anteil nehmen. Der Artikel 11 widmet sich dann schließlich dem Apostolat der Eheleute und Familien, das eine einzigartige Bedeutung für die Kirche wie für die menschliche Gesellschaft hat. Also das Apostolat der Eheleute und Familien hat eine einzigartige Bedeutung für die Kirche und für die ganze menschliche Gesellschaft. Diese Bedeutung zeigt sich, indem die Eheleute, Mitarbeiter der Gnade und Zeugen des Glaubens für ihre Kinder und übrigen Angehörigen sind, indem sie ein überaus kostbares Zeugnis für Christus ablegen. Im Artikel 12 wird schließlich auf das Apostolat der Jugend verwiesen, das als getrieben von vitaler Begeisterung und überschäumenden Tatendrang beschrieben wird. Sofern dieser Eifer vom Geist Christi erfüllt ist, hat es eine große Wirkung. Und schließlich das Apostolat im sozialen Milieu, im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld, in der jemand lebt, im Geist Christi zu gestalten, ist so sehr Aufgabe und Pflicht, dass die Aufgabe durch andere niemals entsprechend erfüllt werden kann. Also das soziale Milieu zu durchdringen, ist Aufgabe und Pflicht der Laien und dies kann niemand sonst erfüllen. Besonders wichtig im Wirken der Laien ist eine Einheit von Glauben und Leben. Denn viele Menschen kommen ja nur durch ihnen nahestehende Laien dazu, das Evangelium zu hören und Christus zu erkennen. Weiter verweist das Dekret in der Nummer 14 darauf, dass als Zeichen unserer Zeit der wachsende und unwiderstehliche Sinn für die Solidarität aller Völker besondere Beachtung verdient. So das Dekret in der Nummer 14. Nun zur Organisation des Apostolats. Das Apostolat kann einzeln und in Zusammenschlüssen ausgeübt werden. Es gibt viele Formen des Apostolats, durch die die Laien die Kirche aufbauen, die Welt heiligen und in Christus beleben. Dies kann neben dem Zeugnis des ganzen Lebens das aus Glaube, Hoffnung und Liebe entspringt und Christus, der in seinen Gläubigen lebt, sichtbar macht, auch im Apostolat des Wortes bestehen, das in gewissen Situationen unbedingt notwendig ist. Also hier wieder die Betonung des gelebten Zeugnisses neben dem Apostolat des Wortes. Weiter heißt es dann in der Nummer 16. Ihr Leben in Familie, Beruf, Kultur und Gesellschaft soll vom Licht des Glaubens durchdrungen und durch die Liebe, die sich in der Tat ausdrückt, belebt werden. Die Laien sollen nicht vergessen, dass ihre innige Mitfeier der Heiligen Messe, ihr Gebet, ihre Buße und die freie Annahme der Mühen und Drangsale des Lebens, durch die sie dem leidenden Christus gleichförmig werden, alle Menschen erreichen und zum Heil der ganzen Welt beitragen können. Ja, ich wiederhole nochmal den Kern. Die Laien sollen nicht vergessen, dass ihre innige Mitfeier der Heiligen Messe ihr Gebet, ihre Buße und die freie Annahme der Mühen und Drangsale des Lebens alle Menschen erreichen und zum Heil der ganzen Welt beitragen können. Besonders wo die Freiheit der Kirche schwer behindert ist und in der Diaspora, ist das Apostolat der Laien von größter und dringender Notwendigkeit. Hier ist es nötig, sich durch Freundschaft und Erfahrungsaustausch geistlich zu helfen. Eine Stärkung der gemeinschaftlichen und organisatorischen Form des Apostolats ist heute unerlässlich. Zugleich gesteht das Konzil, dass es eine große Verschiedenheit unter den Vereinigungen gibt und lobt besonders jene, die eine innigere Einheit zwischen dem praktischen Leben ihrer Mitglieder und ihren Glauben befördern und betonen, so das Dekret in der Nummer 19. Das Dokument geht zudem auf die Merkmale der nur in einigen Ländern gewachsenen katholischen Aktion ein. Es betont aber zugleich, dass alle apostolischen Vereinigungen, Gebühren zu schätzen sind, so in der Nummer 20. In jedem Fall haben alle Laien unter Wahrung der erforderlichen Verbundenheit mit der kirchlichen Autorität das Recht, Vereinigungen zu gründen, zu leiten und den Gegründeten beizutreten. Ein wachsendes, wesentliches Element des christlichen Apostolates ist es, die Verbindung mit denen zu halten, die der Heilige Geist dazu bestellt hat, die Kirche Gottes zu leiten. Als ich wiederhole nochmal, ganz wesentliches Element des christlichen Apostolates ist es, die Verbindung mit denen zu halten, die der Heilige Geist dazu bestellt hat, die Kirche Gottes zu leiten. Ebenso notwendig ist eine gegenseitig wertschätzende Zusammenarbeit der verschiedenen apostolischen Werke untereinander. Weiter wird die Einrichtung von beratenden Gremien auf pfarrlicher, zwischenpfarrlicher und interdiözesaner Ebene, also hier hören Sie Pfarrgemeinderäte, Diözesanräte heraus, die ja dann im Anschluss gegründet wurden, aber auch im internationalen und nationalen Bereich wird, werden eben empfohlen. Ebenso soll ein besonderes Sekretariat beim Heiligen Stuhl für das Laienapostolat errichtet werden. Dieses Sekretariat entstand dann 1967, das war der sogenannte päpstliche Rat für, das, für die Laien aus dem dann Papst Franziskus mit der <lacht> Kurinreform 2016 das diesen päpstlichen Rat in das Dekasterium für die Laien, Familie und Leben eingegliedert hat. Und wie vorhin eben erwähnt, dieser Anstoß aus der Nummer 26 führte dann eben zur Gründung ähm, der Pfarrgemeinderäte und der Diözesanräte. Das letzte Kapitel des Dekretes widmet sich der Notwendigkeit einer vielfältigen und umfassenden Bildung, damit das Apostolat seine volle Wirksamkeit erreichen kann. So in der Nummer 28 eben die Notwendigkeit der Bildung der Laien. Abschließend erfolgt ein Aufruf an alle Laien, ich zitiere, sich von Tag zu Tag inniger mit ihm, dem Herrn, zu verbinden und sich in seiner, also des Herrn, heilbringenden Sendung zusammenzuschließen. Denn der Herr sendet alle von Neuem, in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst kommen will. Lukas 10, 1 So wirken sie allezeit und mit aller Kraft für das Werk des Herrn. Und das mit dem Vertrauen, dass ihre Mühe nicht vergebens ist. So das Dekret in der Nummer 33, als sie hörten hier einerseits sich mit dem Herrn zu verbinden, der Aufruf abschließend, dann untereinander sich zusammenzuschließen und sich mit Christi heilbringender Sendung zu verbinden. Und schließlich das Vertrauen auf die Kraft des Herrn. Ich unterbreche nun für eine Musikpause. Das waren nun die inhaltlichen Schwerpunkte. Nun zur Wirkungsgeschichte des Dekretes. Der ehemalige Mitautor des Dekrets schrieb später als Papst Johannes Paul II. rückblickend, Zitat, »Das tiefe Bewusstsein von der dringenden Notwendigkeit des Laienapostolats in der Kirche hat mich tatsächlich immer begleitet.« als das zweite Vatikanische Konzil von der Berufung und Sendung der Laien in der Kirche sprach, empfand ich große Freude. Was das Konzil lehrte, entsprach den Überzeugungen, die meine Tätigkeit seit den ersten Jahren meines priesterlichen Dienstes geleitet hatten. So ähm, das Zitat von Papst Johannes Paul dem Zweiten rückblickend. Nun zu Papst Benedikt. Er hat bereits in seiner Dissertation sich intensiv mit Leben und Sendung des Volkes Gottes befasst. Für ihn ist die eigentliche Aufgabe des Laienapostolates, dass das Christentum die Welt erfasst und umgestaltet. Also er legt einen Schwerpunkt auf die Durchdringung in der Welt. Papst Franziskus hat zunächst den Begriff des Apostolates kaum verwendet. Doch meint er im Grunde das Gleiche, wenn er von einer Krise des gemeinschaftlichen Engagements spricht, sich eine missionarische Umgestaltung der Kirche wünscht und sagt, dass Evangelisierung die Aufgabe des ganzen Volkes sei, so Evangelii Gaudium, mit dem ihm eigenen sehr deutlichen Worten analysiert er, dass zwar eine größere Teilnahme vieler an Laiendiensten zu beobachten sei, sich dieser Einsatz aber nicht im Eindringen christlicher Werte in die soziale, politische und wirtschaftliche Welt auswirke und wünscht sich die Anwendung des Evangeliums zur Verwandlung der Gesellschaft sowie die Bildung der Laien. In anderen Kontexten und Ländern scheint der Begriff Laienapostolat recht verbreitet. So wurde bei einer Kurierreise von Papst Franziskus 2014 von einem Treffen mit Leitern des Laienapostolats berichtet. Dabei unterstrich der Papst, dass die Kirche dieses Landes auf das Apostolat von Laien zurückgehe. Wörtlich sagte er, wie wir alle wissen, ist die Kirche in Korea Erbin des Glaubens von Generationen von Laien, welche an der Liebe zu Jesus Christus und der Gemeinschaft der Kirche trotz des Mangels an Priestern und drohender schwerer Verfolgung festhielten. Ich wiederhole nochmal den schönen Satz. Wie wir alle wissen, ist die Kirche in Korea Erbin des Glaubens von Generationen von Laien, welche an der Liebe zu Jesus Christus und der Gemeinschaft der Kirche trotz des Mangels an Priestern und drohender schwerer Verfolgung festhielten. Zu diesen Leitern des Laienapostolats sagte der Papst weiter, dass heute wie zu allen Zeiten die Kirche glaubwürdige Laienzeugen brauche, die Arbeit der vielen Vereine und Verbände anerkennenswert sei und karitative Hilfe wie auch der Respekt vor der Würde des Menschen das wichtigste Leitprinzip sein solle. Als weitere Beispiele für Apostolat nannte Franziskus Ferner die Familienmütter, Katechisten und Lehrer. Besonders hob er ferner das überaus wichtige Zeugnis christlicher Familien hervor und betonte, wie wichtig die Weitergabe des Glaubens durch die Eltern sei. Den Leitern des Laienapostolats gab er ferner mit auf dem Weg. Ich zitiere. In ihren Gemeinschaften weiterhin eine umfassende Bildung der gläubigen Laien, Mittels fortlaufender Katechese und geistlicher Begleitung zu fördern und mit voller Eintrag des Verstandes und des Herzens mit ihren Hirten zusammenzuarbeiten. Wörtlich sagte er: Bemüht euch dabei, eure eigenen Erkenntnisse, Talente und Charismen für den Dienst am Wachstum der Kirche in Einheit und missionarischer Begegnung zur Verfügung zu stellen. Euer Beitrag ist wesentlich. Ja, Sie hörten richtig. Ja, euer Beitrag ist wesentlich, sagte Papst Franziskus zu den Christen, zu den Laienaposteln äh, in Korea. Wie auch im Laienapostolatsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert, betrachtet Papst Franziskus als Fundament und Stärkung für das Apostolat die Sakramente, vor allem die heiligste Eucharistie. So empfiehlt Franziskus den Vertretern des Laienapostolats in Korea, dass sie die Kraft für ihren Dienst Zitat, »aus dem eucharistischen Opfer erhalten, indem jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt« und genährt wird, die die Seele des ganzen Apostolats ist. Ich wiederhole nochmal, er sagte, dass sie die Kraft für ihren Dienst aus dem eucharistischen Opfer erhalten, indem jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt und genährt wird, die die Seele des ganzen Apostolats ist. Nun Ausblick. Was Papst Franziskus in Bezug auf die Kirche, von Korea sagte, kann so auch auf viele andere Regionen der Welt gesagt werden. Auch in Russland wurde der Glaube über Jahrzehnte der Verfolgung vor allem von den Babuschkas, den Großmüttern, in treuem Gebet weitergegeben. Auch wenn im christlichen Abendland der Begriff des Apostolates vielleicht eher fremd ist, die Inhalte des Dokuments und das Anliegen des Vordenkers, des heiligen Vinzenz Palotti, erscheinen aktueller denn je. Der Vordenker hat einem wirklich wichtigen Anliegen den Weg gebahnt und wurde mit seiner Vision durch ein Mitgehen der Kirche bestätigt. Vieles, das das Laienapostolatsdekret angestoßen hat, ist heute selbstverständlicher Teil der Kirche. So finden sich ganz selbstverständlich Pfarrgemeinderäte, Diözesanräte oder auch das Dekasterium für die Laien, also verschiedenste Räteformen. Und es gibt zahlreiche Vereinigungen und Gemeinschaften des Laienapostolats. Dies waren Dinge, die das Dekret angestoßen hat. Andere Felder wie die Notwendigkeit von Bildung, scheinen bisher wenig bearbeitet zu sein, wurden aber in den letzten Jahren durch eine Initiative von Radio Horb und dem Haus St. Ulrich-Hochaltingen mit dem Katechistenkurs maßgeblich angegangen. Doch zugleich erscheint es bedeutsam, den eingeschlagenen Weg mit dem ursprünglichen Auftrag abzugleichen. Das Dekret gibt hierfür sehr wertvolle Hinweise zu den Zielen, Inhalten und Rahmenbedingungen des Laienapostolates. Es betont das gute Miteinander und die gegenseitige Angewiesenheit der Laien und ihrer Hirten. Es weist auf die Sakramente und das Gebet hin, das dem Apostolatsmotor mit dem für den Betrieb notwendigen Motoröl ausstattet, um es einmal bildlich auszudrücken. Es beschreibt Orte und Ziele in der Durchdringung der gesamten Welt mit der Botschaft Christi. Es betont die Weitergabe des Evangeliums sowohl in Tat als auch in Wort. Das Dekret hat einen sehr wichtigen Begriff zum Laienapostolat geprägt. Und es umfasst alles, was Menschen für die Verbreitung und Vertiefung des Glaubens tun können. Das Laienapostolatsdekret spricht davon, dass das Apostolat der Laien in der Kirche niemals fehlen kann. Sogleich im Anfang im, im Abschnitt 1. Der heilige Vinzenz Palotti war davon überzeugt, dass der Glaube nur verbreitet wird, wenn alle Christen ihre Sendung wahrnehmen. In diesem Sinn ist Apostel der, der den Glauben zu den Menschen bringt und ihn verbreitet. Das Apostolat schließt alle Gläubigen ein, egal wo sie stehen in der Welt, den einfachen Arbeiter, die Ehefrau, die Witwe, bis hin zum Geschäftsführer oder auch dem Hirten. Damit ein Apostolat fruchtbar ist, kommt es auf die Intention, also die Absicht an. Es sollte aus Liebe zu Gott, zur Rettung der Seelen und in der Nachfolge von und in Vereinigung mit Christus ausgeübt werden. Also ich wiederhole noch mal. Damit ein Apostolat fruchtbar ist, kommt es auf die Absicht an. Es sollte aus Liebe zu Gott, zur Rettung der Seelen und in der Nachfolge von und in Vereinigung mit Jesus Christus ausgeübt werden. Vielleicht könnte für eine Vertiefung des Inhalts von Apostolat abschließend auch die Begriffsbestimmung von Palotti eine Hilfe sein. Für ihn umfasste Apostolat drei Gruppen, die aufgeteilt sind, je nach der Art und Weise ihres Mithelfens. Dies beschreibt, so finde ich sehr schön, das Miteinander in der Kirche analog der Beschreibung von Kirche als einem Leib mit vielen Gliedern, die sich gegenseitig mit ihren Begabungen ergänzen. Zugleich zeigt dieses Kirchenbild des Leibes mit den Gliedern, die Einheit und Verbundenheit mit Christus, dem Haupt. Die erste Gruppe nach Vincenz Palottis Apostolatsbegriff umfasste die apostolischen Arbeiter, auch Apostolat des Wortes genannt. Die zweite Gruppe bildeten die geistlichen Mitarbeiter. Und die dritte Gruppe, das Apostolat der Liebe. Zum Apostolat des Wortes gehörten jene, die unmittelbar apostolisch tätig sind und direkt für das Seelenheil ihrer Mitmenschen arbeiten, sei es als Priester oder als Laie, sei es in der Heimat oder in der Mission. Die zweite Gruppe bildeten die geistlichen Mitarbeiter die sich verpflichteten, mit Gebet und Opfer die Unternehmungen des Apostolats zu unterstützen. Zu diesem verborgenen Apostolat gehörten nicht nur die Kranken und Mitglieder der klausurierten Klöster, sondern alle Beter. Und diese Gruppe betrachtete Vincenz Palotti als die wichtigste und wertvollste. Ja, er sagt sogar wörtlich, Mehr als der Einsatz und die Fähigkeit des Predigers macht das Gebet die Predigt des Evangeliums fruchtbar. Ich wiederhole noch einmal diesen, dieses Zitat von Vincenz Palotti. Mehr als der Einsatz und die Fähigkeit des Predigers macht das Gebet die Predigt des Evangeliums fruchtbar. Denn das Wachstum der ausgestreuten Saat hängt von der Gnade Gottes ab. Daher würden die, die sich zur Mitarbeit durch das so wirksame Mittel des Gebetes anbieten, mit Recht als eine der vornehmsten und wichtigsten Klassen betrachtet. Ja, Sie haben richtig gehört. Die wichtigste Gruppe unter den Aposteln oder <lacht> Laienaposteln ist für Vincenz Palotti eben die, die sich dem Gebet und dem Opfer widmen. Und die dritte Gruppe schloss das Apostolat der Liebe ein. Das waren natürlich zunächst die Spender, die durch, ihre, durch materielle Hilfen, die sie beisteuerten und durch Geld und Naturalgaben, einen Beitrag zur Wiederbelebung und Ausbreitung des Glaubens beisteuerten. Aber zu dieser Gruppe gehörten auch die, die sich dem Apostolat der Liebe, also den Werken der Nächstenliebe, widmeten oder widmen. Diese Ausfächerung des Apostolatsbegriffes, des Künders, des Laienapostolats, des heiligen Vinzenz Palotti, hilft, so finde ich, noch besser, das Wesen des Apostolats zu klären und sich darüber klar zu werden. Abschließend noch der folgende Gedanke. Manchmal haben wir selbst wohl den Eindruck, dass wir nichts für das Reich Gottes beitragen können. So möchte ich hier mit einem Zitat aus dem Laienapostolatsdekret Nummer 16 schließen, das wirklich an alle gerichtet ist, an Ledige, an Gottgeweihte, an Verheiratete. Jung und alt, Kranke und Gesunde. Die Laien sollen nicht vergessen, dass ihre innige Mitfeier der Heiligen Messe, ihr Gebet und ihre Buße und die freie Annahme der Mühen und Drangsale des Lebens, durch die sie dem leidenden Christus gleichförmig werden, alle Menschen erreichen, und zum Heil der ganzen Welt beitragen können.
0: Es ging in der heutigen Sendung über den Auftrag der Laien in der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dem Konzilsdokument, das Dekret über das Apostolat der Laien, Apostolicam Actuositatem. Sie hörten in dieser Sendung Dr. Margarete Eirich und das war alles sehr wichtig, was wir heute gehört haben, gerade für den Auftrag der Laien in der Kirche, ich sag's noch nochmal, durch Taufe und Firmung Glieder der Kirche. So nehmen die Laien teil an der Sendung der Kirche, nämlich der Heiligung und Rettung aller. Deswegen der besondere Hinweis auf unsere Mediathek. Man kann sich natürlich auch eine CD bestellen, aber ganz einfach geht es natürlich in der Radio Horeb Mediathek, in unserem Podcast-Bereich Horeb.org bzw. die Radio Horeb App. Sowieso ein wichtiger Tipp, die Radio Horeb App heutzutage, wo so viel drunter und drüber und durcheinander geht, diese christliche Stimme auch mobil auf dem Smartphone zu haben. Das Leben mit Gott ist eine tolle Sache. Also diese App, diese RadioHorep-App, die ist nun wirklich nicht überflüssig auf dem Bildschirm des Smartphones. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue, für Ihre Verbundenheit. Dafür dass Sie uns weiterhin unterstützen, dass Sie das alles hier, dieses Radio, dass wir hier als Gebets- und Glaubensgemeinschaft in dieser Radiofamilie unterwegs sind, dass Sie das möglich machen, sowohl durch Ihre geistige, geistliche Unterstützung im Gebet und Opfer und natürlich auch durch Ihre materielle Unterstützung, durch Ihre Spende. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Viel Freude hier im weiteren Programm, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.